0: Den gang da. Hei, 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 og velkommen til Den gang da. Vi er tre historielærere da, som sitter og snakker om historie. I dag skal vi snakke om borgerkrigstiden, og da tenker vi ikke på Amerika på 1860-tallet, men i Norge i middelalderen. For Norge har sin egen borgerkrigstid. Ja. 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 Ikke sant? Ja, yes. det stemmer. Uh, dette er jo i forbindelse med Vi begynte jo med Olav den Hellige, og så har vi snakket vi om Harald Haråd synes Og vi nevnte jo av dette med Rikssamling og frempekte litt For det gikk jo ikke helt smertefritt for seg
1: Det, 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 er, det er mye smerte Generelt i vikingtid og middelalder uh, Men vi kan jo se si at Som vi nevnte sist at Harald Haråd og han regnet som den siste Vikingkongen mm. Og
2: uh, vi var jo innom Olav Kyre Ja, var det der vi stoppet
0: vi stoppar väl på Olav Kyrre. Ja.
2: Olav Kyrre. Ehm uh, han uh, altså, ja, etablerer Bergen utan att de ska hålla det moten uh, og han <laughs> og han uh, grunnlegger bygger kirker over uh, ja, det langstrakte landet. Ja. For vi er en tid, tid fredelig tid fredelig tid
0: med eller mindre fredelig tid og det er jo fortsatt altså, vi snakker om overgangen vikingtid middelalder. Ja med att det är mer alltså rikssamling men Norge blir mer samlad som en stat kristendomen självklart uh, etablerer sig og bydansen i stor grad blir mer og mer ja uh, Og det er väl liksom därför man skiljer mellan vikingatid och medeltid i norsk mm. historie. Uh, ja. för det är i Europa europeisk samling så börjar ju medeltiden mycket för ja, ja. på 500-talet till 1500-talet men i Norge så börjar den runt 1000 ja då var eh och det är nettopittingen de men det är viktigt att påpeka det är saker ting som sker överlappa nej dette er, dette er en gradvis process, Dette er en smertefull process som vi var inne på, og det er jo det litt vi skal se på nå. Og da kanskje primært dette med rikssamlingsprosessen og etableringen ja. av den norske eh, kongemakten og Norge mer altså, mere som en stat. Ja. For den nasjonale og moderne staten tar jo lang tid, men mer som en stat.
2: Grunnen til at man kanskje liksom, velger ut flere konger og ser at ja, her er Norge samlet til rike, her er den kongen av makt og sånn, er jo man og som du sier, stadig veksert tendenser til at Norge blir litt mer likt enn moderne, ja, moderne og moderne, men litt mer moderne stat da. Ja. Men at det endelig ikke skjer noe før, ja, kanskje etter den perioden vi skal snakke om i dag. Nei. Og, og, der, og så kongene på den tiden her, også lenge etter
1: Olav Kyre, er jo fortsatt avhengig av å reise rundt. Det er fortsatt ikke noe... Altså man kan snakke konga og Norge, men i mange lange prøvder så deler man kongerik mellom seg gjennom flere personer, og det er ikke noe sånn fast kongssete. Det er set til kongen, og dit drar du, fordi Nei. kongemakten er avhengig av å fortsatt.
0: Ja, og på samme måte, altså i feudale strukturer i Europa, hvor det er, det er lokale lenseherrer mm. som styrer, og så er det ulike vasallforhold og sånn. I Norge også er du lenseherrer som på en måte styrer ulike områder, lennemenn, og så er det jo viktig å tenke at det er den lokale på en måte som er gitt for de folk fleste. Ja. For bønnene, for, som, for kjøpmennene, for de som er bare til stede, så er jo de, de er jo den myndighetspersonen de forholder seg til, og kan mer eller mindre styre litt sånn som så det vil. Det er jo ikke et byråkrati i litt sånn som vi får tänke på i dag med en moderne nasjonalstat. Og det er lange avstander, infrastrukturen er dårlig, man har havet, men det kan jo kun seiles når det er greit vær og, og sånn, og det er jo ikke alle som er, har muligheten til det. Så, så, så det er på en måte, det er ikke et moderne statlig Nei. apparat, men det er på vei til å bli noe som ligner. Ja. Det
1: krever enormt med resurser å ha et statsapparat som, som kan fungere på en sånn måte at man ikke trenger å reise rundt. Ja. Det er rett og slett...
0: Ja. Men, vi må komme oss, fordi Olav Kyrø, han er jo sønn av Harald Haraldet. Han får også noen barn, som også, gjør det ikke det, jo, som på en måte tar over. Og så er det noen samkommedømmer, og så er det en som heter Magnus Bærefødt, som uh, får også flere barn, og det er en uh, samkommedømme mellom hans, uh, altså Øystein, uh, Olav og Sigurd. Ja. Men det er ju sigger vi ska han var hellre att leva längst
2: av de tre. Ja, han levde lite längre än de andra, det er ju flax.
0: Och det, ja, det kanske ett som någon kjenner, alltså Sigger Josalfare. Ja,
2: Josal, ja. Var är ja, det? Nej, det det er Jerusalem. Eh, det betyder ju altså det säger om var han dro, han dro till Jerusalem. Eh och bara bara det her, han er han är med bröderna sine, Men eh, at man når vi skal snakke om borgerkrig i dag, så er det greit å liksom ha den bakgrunnen også at samkongedømme jo hadde vært vanlig, og at det egentlig bare var en fordel med tanke på det du sa i sted, Jørgen, om at områden er store, det er vanskelig å ha kontroll over hele Norge, så derfor, derfor var det liksom hensiktsmessig å ha, ha en bror som kunne styre et annet område enn deg. Ja. Og selvfølgelig så fordelt man rolle litt, kanskje da, altså, da man dro til... I Jorsal da, for eksempel, så var det kjekt at noen var igjen her og passa på mens du var borte. Eh, så samkongedømme i den perioden fram til borgerkrigene eh, var ikke nødvendigvis preget av konflikt alltid. Det er altså, ikke sikkert at du har gitt på skinner alltid, men i hvert fall ikke stor konflikt.
0: Nei. Og bare for å tidsfeste litt, eh, Sigurd Jorsalfare, han var jo konge fra eh, 1103 til 1130. Ja. Og vi sier med hans død, det er jo da liksom borgerkrigstida begynner.
2: Ja, for det er de syv siste årene av Jorsalfarets liv at han sitter alene eh, etter at brødrene hans er døde begge to. Og han, og han er jo da ja, egentlig den første på... Nei, ikke den første, men han, han markerer en en litt en annen, en annen retning, fordi han er alene om makta. Ja. Uh, han er en
1: interessant fyr, da. vi kan ta lite om hvem han var. Han, av navnet, så tilsier jo det att det viktigste av Norden, det var å dra til Jerusalem. Og det kan jo kanskje være sant. Han dro ifølge Snorre da, som er vår kilde til dette, vi diskutert Snorre før, så var han på reise mellom 1108 og 1111, mm. enkelt å huske det årstallet, reiste sørøver med 60 skip, rundt 6000 mann, sier kilden, mm. dro gjennom England, Frankrike, Spania, og Santiago de Compostela, og kom til Jerusalem i 1110. Mm. Og der hjelper den, da, den samtidige kongen Baldwin, den første av Jerusalem, blant annet kjemper i Libanon, en intern by som heter Sidon, Uh, og her blander man også in uh, det hellige målet her, da, fordi han blir lovet en flis av Kristi Kors for å hjelpe Bolden. tro tror uh, ja, hellig å ta med seg hjem til Nidaros og putte i Kogolavs grav, og så loveren videre at han skal etablere et erkebispeset i Norge. Uh, med samme måte som Harådet, som dro server og tjente seg rik, så gjorde han også jordsalfare det til en viss grad, ikke så rik som uh, Harådet, Nei,
0: men det er jo viktig, og også på den tiden her, så er det en viktig del av de som gidder å bli med. Ja. De gjør det jo ikke av liksom plikt, de gjør det fordi de ønsker å få noe
1: igjen. Ja, og, de, mm. og de, han skaper seg også et navn da, åpenbart, ja. at det er en del av den æren og den tyngden av de må ha som, som konge. Tror du noen gjorde det bare for å få litt uh, forandring
0: i klimaet? Det varmer jo godt mer over det. Er, varmere,
2: det. Ja, ja, det eksem,
0: Hvis du hadde eksem, for du kommer, du har i Viken eller et eller i Norge, eh, Trøndelag, og du, mm. du har ikke sett annet. Nei. Det er jo ikke sånn at du får noen information uten framverden, bortsett fra liksom, kanske noen handelsmenn som kommer og forteller om andre steder. Mm. Eh, så når du drar nedover, åi, her var det godt og
2: varmt. Ja. Det må det jo vært, være noe opplevelse. Ja. Palmer og greier. Ja? Ja, ja. Nå var det jo litt varmere her også på den tiden enn det er nå. Men, eh, ikke. ikke palmer. Nei, var ikke palmer, men, men eh, rimelig eksotisk da, altså, det tar jo flere år å dra, og
1: folk aner ikke, de du sender som ikke så med postkort hjem, og du er eh, borte kanske folk vet jo om du er død, og så etter tre år så plutselig er du der igjen.
2: Kanskje han sendte en runepinne hjem til Kona, det hyggelig på en, pinnen av sånn,
1: manden. tagging på, men, men Sigurd kommer jo da hjem og, til det norske kongeriket som er styrt av sin bror, eh, som Snorre altså, beskrives som sånn utadvent og jovial type, så er Sigurd jo mer litt sånn lavmelt ja. og, enkel kanskje men men, men positiv i orlaget då han är du kan stole på att han är at snill mot vänner sen och så. Mm. Eh då drar oss inom i han då alltså Mikligar Byzant avhänga av vem du frågar. Eh men när tillbaka i Norge i 11 11. Och då och då han sammen med broren sin fram till 11 23. Och då dör broren och så är Sigurd alone på tronen fra 11 23.
2: Til han dæber selv i tredje.
1: Til han dæber. Ja. Um, og Snorre skriver så greit om det her. Dette ender på roden, preget av fred. Ja. Han, det som tor. Det han, var, jo, han
0: var vel ikke så gammel da han døde, eller? Han var jo tidlig ute. Førte. Ikke sant? Og da hadde han ja. jo vært kong noen år, og han ja. hadde vært ute og fartet, så man var jo tidlig i gang med å konge. Mm. Ja, han, man han var, var veldig kong, god til
2: konge. Ja. ja, men han vokste gjerne på konging. Um, men når han dør, det er jo da problemene begynner å oppstå. At ja. det er verste og det
0: det er jo med, som jeg nevnte i sted, med Sigurd Jorshavs død, at man sier man innleder borgerkrigstida mm. i norsk historie. Og hva er det som går gærent?
1: Altså, problemet er jo at det er, veldig, det er veldig mange som kan kreve tronen. Det er
2: en, ja, altså det er en, det er en vag tronfølgelov. Det vil jeg si. Det er en den laus. Eller, den er ikke vag, den er laus. Altså det er raus, om ikke den er laus. Jeg husker vel litt jobb i alt, men det er en raus. Ja, det er veldig
1: mange som kan si... Fordi det eneste du trenger egentlig er å være av kongeslekt, eller av være av konges sønn, og det kan være, om det er ektefødt, det er ikke så viktig. Det kan være, og kongene, de, de hadde sine friller, og de fikk sine barn. Så det å være konges sønn var
2: på en måte veldig lett å påstå, vanskelig å motbevise. Ja, og det som er fiffig her er jo hvordan den, loven var fornuftig under uh, samkongedømmene fordi man da kunne argumentera for å ha flere konger og at det som jeg sa i sted kunne være tjenelig med tanke på administrasjonen eller ikke. Uh, noe som også innbærer at uh, når det først blir konflikter etter, uh, etter Sigurds død, så må det ha skjedd noe annet uh, som gjør at man ikke lenger finner like tjenelig med samkongedømmet. Og hva ja. er det som har skjedd tror dere i samfunnet? Uh, mindre penger. Ja, ja, eller færre, eventuelt. Færre penger? Ja, eller, ja det er ikke mindre. <laughs> Men det er da. Færre penger, og færre, mindre rikdom i omløp. Færre rikdom, som jeg vil si, i omløp. Eh, vikingtida har jo sluttet for en stund siden. Ja. Det å dra til utlandet og, og raske til sig gods og gull eh, er ikke like vanlig lenger, blant annet fordi eh, vi ser at de europeiske statene som tidligere har vært offre for vikingangrepene har konsolidert sig bedre, og nå står imot vikingangrepene, som har fått mindre ut av å dra ut. Jeg husker kanskje rett det at Magnus Berrefødt på et eller annet tidspunkt er ute og herjer også, men at han er en av de siste som gjør det. Og at, og at den mangel på rikdom gör at flere slutter seg opp rundt færre stormenn, i stedet for at makten og pengene spres utover. Så når, så når Sigurd dør, så, så begynner det å bli strid om hvem som skal Uh, altså, når, når flere enn bare enn hevder retten på tronen, mm. så godtar man ikke lenger at de kan sitte sammen. Nei. Ja,
0: men For i utgangspunktet var det vel sønnen hans Magnus, ja. uh, som uh, Magnus Sigurdsson, mm. som skal bli konge. Ja. Og det er jo greit. Ja. Det er vi vant til også i dag, at når kongen dør, så er det sønnen hans som ja. blir konge. Ja. Det, men hva er gærent? Ja, det, det er
1: par problemer uh, mm. med Magnus, som uh, spoiler alert, blir kalt den blinde innen fem år. Uh, han uh, han er ikke så veldig like hans, i hvert fall i følge Snorre, hvis vi skal tro det. Han, han beskrives ganske Jeg har et sitat her, hvis det er greit. Uh, altså, for Magnus, han, han blir valgt til konge, så kommer det en annen fyr som heter Harald Gille samtidig, og også hevder at han er sønn av kongeslekt. Ja. Uh, og disse to setter Snorre opp mot hverandre, og de er jo samkonger uh, etter Sigurd og Saffar. Magnus ja. omtales slik. Han var storaktig og grusom, svært å drikke, pengekjær, lite hyggelig og omgjengelig. Mm. Ja. Mens Harald Gille vennlig og lystig. Han ville gjerne holde moro. Han var ikke stor på det. Gavemild, så han ikke sparte noe for sine venner. Og Harald, han kommer jo fra
0: iske områder, eh, yep. stemmer, og, og kommer jo og sier at han er onkeren til Magnus. Ja, altså bror, bror av til, Sigurd. Sigurd ja. ja, altså han er sønnen til, uh, til Bærfødt. Mm, Bærfødt. Sånn. Så han han kommer og sier at, ja, jeg også har lovet å ikke gjøre noe mens faren levde, men nå er jo han bød, så nå kommer jeg, ja. Ja. og vil gjerne være konge. Ja, og, han, må, han må testes. Ja, fordi det er jo spørsmålet, da kommer han og sier at jeg vil være konge, jeg er av kongsslekt, og, og da kan jeg også ha rett til å være konge. Og, og, så har vi jo ikke noen DNA-profiler og muligheter til å det, så hvordan sjekker man det, om han er virkelig er den han sier han er?
2: Smerte. Ja, ja. Uh, altså, Gud... Uh, Gud er viktig i dette samfunnet, og da finner man ut att Gud skal få lov til å fortelle vittnene om denne mannen er sønn av kongen, eller bror av kongen, eller avhengig av hva han hevder. Og det gör han ved at han får lov til å gå på noen glødende jern. Ni stikker. Og, ni glødende jern, og hvis, ikke har, hvis de ikke utvikler seg sår, eller de har grodd fint i løpet av tre dager, eller sånt, så, så har Gud da bevist at denne mannen er den han hevder å være. Mhm. Det er, veldig, det er en kjekk greie da, at du kan sette inn lite gud, og angivelig skal Harald Gileda ha gjort dette her, og bestått ildprøven, eh, eller glødeprøven, og, og ble godtatt da. Ja, for etter
1: tre dager så hadde han ganske, altså han må ha hatt noen sinnssyke trærder under beina da, som gjør at det gikk bra.
2: Ja. Men etter 3 dagar så ser benen hans flott och fina ut.
0: Jag har lärt att barfötta går mycket barfötta och så blir härda undan benen. Jag hade
2: en farfar som hade insistat på att ha grus överallt, inte inne Men ja, han, han, altså, vi ungene hatade ju att gå runt på hyttan för det var ju grus och vont att gå med han. Han hade ju så han Det var inget problem förn. Det värnaste är en sten på hellene när du eller legokloss. Lego ja, det men, ja.
0: men det ser också lite om bilder man hade av kungemöte. Altså som utvalt av Gud. Ja. Gud skal vise, hvis du hvis du er av kongeslekt, så er det noe eget med dig Det er noe utvalgt, det er noe spesielt. Mm. The chosen one, ikke sant? Du kan vise med en sånn jernhildprøve at du klarer å, å trosse helt vanlige altså, smerte, og Gud velger deg ut og, og helbreder deg og gjør deg bra igjen. Ja, ja, ja. Som et bevis. Og det, at, ja, og det
2: skal jo sies at uh, videre i denne perioden her så ser vi også nettopp hvordan det, altså kongens forhold til til kirken og til religionen uh, utvikler seg. Uh, det kan vi komme tilbake til, men, men allerede her er det jo ja, etablert en idé om at, uh, om at kongen grad, i gradvis større grad utover her uh, styr på Guds nåde eller kirkens nåde. For det er jo Ikke også
0: at, satt spørsmålstegn ved altså, om heralgile faktisk var av kongsslekt. Ja, og det,
1: ja, det er helt de, selvfølgelig helt umulig å vite.
2: Det gjelder, de gjelder jo så ja, mange her. Eh.
1: Men hvis vi tar liksom historien videre her, da, fordi Magnus og Harald Gille, de, de sig seg for å dele eh, kongeriket igen, så her er vi nok et samkongedømme. Og det fungerer greit i noen år, tre-fire år, eh, helt, til, eh, helt til Magnus eh, samler herren sin og går mot eh, Harald Gilles, der, der Harald Gille er, angriper mm. Harald. Harald rømmer, Eh, så går det ett år til, og så er det sn rollene snudd på hodet. Da angriper Harald Magnus i Bergen. Eh, og Snorre beskriver det på en sånn måte at uh, vennene hans stikker
2: av. Ja, de begynner å gi det, de stikker.
1: Ja, og og som Magnus har etablert, det blir hans egen, eget problem, for han får ikke stikkja fordi han har brukt kjetting rundt havna og så videre. Så Harald fanger da Magnus mm. og, og sørger for at han blir Magnus den blinde.
2: Ja, han farr hart med Magnus iföljesagan ja. blindern lemlästar lemlästern gällern alltså han kastrerar fil ja. och kapper av ett ena benet ja er, så, låser in. Och låser in henne. Så ja. som <laughs>
1: Magnus är um, han har utadrift. Um, ut Skulle tro i det ja. Uh,
2: en ja.
0: ja. han blir rätt och sett uh, fångad, blindad och kastrerad och och kutta lemmar och det er ju en förfärlig skämn.
2: Ja, det vill jag se. Si. Eh, uh, så i ja, kanskje også til og med i datidens øyne, så er det ganske brutalt. Ja, hvis, jeg, hvis jeg skulle kunne velge, så hadde jeg valgt å ikke bli blindet og gjelda. Ja. Det, det tror jeg.
0: Ja, så da er det Harald Gille som styrer samme over, eller hva? levde du lykkelig alle sine dager? Ja,
1: altså, hvis vi skal se på kongrekka, så er den ganske, den er ganske innholdsrik. Uh, og Harald Gille, han, han sitter i hele ett år til, et 1136 da, og da står neste konge på lista Og det er Sigurd Munn
0: Ja, hvem var det?
1: Det
2: Skal, skal vi hoppa elegant over Sigurd Munn? <laughs> Nei, altså Sigurd mun sitter jo sammen med Inge Krokrygg De har jo idiotnavnet hele gjengen her Fordi de er oppkalt etter kroppsfunksjoner uh, <laughs> Sigurd Munn var angivert helt årleit i utseendet Men han hadde en munn som ikke så ut i det hele tatt Der av Sigurd Munn Inge Krokrygg var Krokrygga med Ja, og Sigurd Munn, han er konge fra 1136
1: til 55, sammen med Inge Krokrygg. Ja, så har vi nok et samkongedømme, så, fordi Krokrygg setter seks år lengre enn Munn, og ikke nok med det. Vi har også Øyestand Haraldsson, som er den tredje kongen som sitter sammen med disse fra 1142 til 57. Ja, som også er sønn av Harald Gille. Alle disse tre ja. De, ja. <laughs> Og så har vi konge 4, åkon den andre herredbrei som også er konge fra 1157 til 62 så her for er helt ærlig, her miste jeg litt oversikten der og, og det er denne perioden som historikern kaller eh uh, uh, når 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 Borgehygen begynner fra å gå fra noe krig mellom kongssamne til mye krig mellom kongsep nå ja. her er det mange som kjemper om uh, om kongetitelen og de del altså de deler riket på den måten at de har ingen av dem de har oversikt eller Nei. total
2: dette er dømmet over landet.
0: Steng en gang da.
2: Nei, det er konflikter i hytt og pinne mellom disse folket her, og til hvert så begynner det å gå ut over bondebefolkningen også, når det kommer ut mot andre halvdelen av 1100-tallet, fordi altså, til å begynne med så er det en konflikt mellom stormennene, mellom lendemennene. Det kalles lendemenn-kongedømmene, eller perioden. Lendemann-kongedømme-perioden. Flott ord. Eh, fordi det er stormenn som kriger her. Men etter så trekker man jo bønnen inn i dette her, og man herjer noe voldsomt i forskjellige områder eh, for å både sette bønner få på sin side, og for å markere makt. Eh, så, det, så det begynner å gå ut over folk etter hvert. Og, og det som også er interessant, er jo hvordan he, samtidig og rett etterpå, som jeg liker å det, historikere, eh, har bedømt den, den konflikten her. Fordi du, du sier at uh, det er noen ting her det går ned å glatt over, og det er noe historikerne tidlig tider nesten gjorde, så var det å glatt over det. Det er et sitat her fra en, en munk med heter Tore, eller uh, Theodoricus, som skriver um, i Trondheim en år senere, at uh, for uverdig ville det være å gi videre til etterslekten, minne om alle de forbrytelser, drap, falske eder, fremdemord, krenkelser av hellige steder, gudsbespottelser, kvinnerov og andre udåder får mange til å regnes her, som da fann sted. Så det er ikke verdt å skrive omgang, for altså man, man skammer seg på over, over brutalitetene i alle disse konfliktene internt. Ja. Så
1: jeg får, sånne, jeg får sånne assosiasjoner til når romeriket er liksom på vakle fot, og det blir soldatkeisertid, og fire keiser i løpet av et år og sånn, det, det, det er en kautisk tid, ja. siden enkelt.
0: Det som, men det går jo utover, altså det har jo også blitt diskutert, sant, er det bare et store, stormannsoppgjør, men på den tiden, og krigføring, uavhengig av hvem du er og når du er, så, så er du avhengig av mat og resurser. Mm. og det er jo ikke sånn at du kan ta med deg nødvendigvis alt du trenger, så du er avhengig av å skaffe deg på veien, og du, det er lange avstander, og du må gå, du må inn, og, du, og det gjelder jo også alt fra plundringen i vikingtida, det handler jo om å bare skaffe sig ting til å overleve. Du tar dyra fra de du kommer over hvis du har mulighet til det. Du tar, det er maten jeg har spart seg av du, du må liksom, og det er jo vanlige folk da, ja. som er uheldige komme i grisselen eh, mellom ulike herrer og ulike soldater.
1: Ja, og ja, det, det var på en måte sannsynlig både en, en slags ære, men også en irriterende byrde da, å få slike menn på besøk. Altså nå skal jeg bo her i ja. uvisst tid, og så skal jeg spise maten din og følge mitt, det er 200 mann, de trenger mat. Um, ja.
0: Og kvinnelig selskap. Og kvinnelig selskap.
1: <laughs> uh, inntrykk av at det kanskje var mer en belastning enn den er det. Ja.
0: Ja. Men, men uh, etter hvert så krystraliserer seg jo mer i ulike fraksjoner her da.
1: Ja. ja,
2: etterhvert gjør jo det.
1: Vi, vi, kan, jo, vi, vi kan jo nevne en man som ø, kanskje er starten på det som er den andre fasen av boykinga, som heter Erling Skakke, uh, hvis, hvis det er fint. Uh, Erling Skakke, som også dro på Korsdag, det var veldig mange som gjorde det. Um, han uh, er født i 11.15, døde i 11.79.
0: Bare for å friske, hva er Korsdag, hva var det for noe?
1: Korsdøg, fint at du spør Henning, altså det er jo å kjempe med religion som motivation motivasjon, da, gjerne i Midtøsten, mot uh, araber og, og islam. Det var det som var, det som var greia. Og, populært i middelalderen, mange korsdøg, eh, og Jerusalem var på en måte byen å beholde, og Jerusalem bytta hender flere ganger mellom kristne og muslimer. Eh, Erling Skakke dro på korsdøg mellom 1151 og 55 og han var også i Miklegar, han var i Roma, han var på Sicilia, og så var det en tur innom ja, Sicilia, og der møtte han noen arabere, som ga han et slag på nakken, og der er det jo
2: Erling Skakke. Ja, for han ble dette svåre glodduk ordentlig, så han fikk skjev, skjev hodestilling, så han gikk med hodet på Skakke. Ja. Og Erling Skakke, han er,
1: han er ja. en mann som dukker opp i forbindelse med veldig mange konger. Han er aldri kong selv.
2: Nei, for han har jo ikke noe rett på tronen. Nei, men han, han har er,
1: sønn. Ja, og før det så er han såkalt formynder for en av kongene jeg nevnte i forbindelse med Sigurd Munn, den såkalte Inge Krokrygg. Ja. Og han er eh, formynder for Inge Krokrygg. Eh, men eh, på et tidspunkt, eh, i nærmest takt 1161, så får han plassert sin egen sønn, Magnus Erlingsson, på tronen. Og da er Magnus Erlingsson et lite barn, han var ulf fem år gammel eller sånn. Eh og da er Ærlingskake i praksis Norges konge fra 11, eh, fra 1161.
0: Du ser han var ikke, han kunne ikke køre krav på tronen. Men hvordan fikk han kunne sønnen hans gjøre det?
1: Men han hevdet at han var av kongeslekt. Og forøvrig da Ærlingskake han var jo borgia. Ja. Altså, ja, var forøvrig gift med en av døttrerne til Sigurd Haralds så Ærlingskake var jo in
2: gifta i kongsläkt ja, men det är ju via den kopplingen att han hävdar sin sons rätt till tronen då. Eh, Erling Skakke är er ju också i den härliga positionen nettopp på grund av giftermålet med Kristin att han också då är ingiftad i familjen till den danske kung Valdemar som Kristin är familjemed. Eh och här vi tränger nog inte så mycket in på det men her, men här är roten till en del fraktioner senare som gör att Erling Skakke också får stöd fra danskarna som gör honom mäktig. Ja. Och eh han är så kallat lenderman. Altså, han er en som, altså,
1: en slags da, det en slags vassall, han er en som forvalter områder på vegne av kongen, eh, direkte under kongen. Erling han er en som snor sig gjennom maktsystemet her og får mye makt fordi han er flink til å manøvrere seg, men også fordi han klarer å rent familiert påberope seg genom sin sønn, at han er en som
2: i praksis kan styre. Uh, ja. Ja.
0: Mm. Så levde du lykkelig alle sine dager? Ja, det er en følge der da. Ja. Jeg,
2: jeg, jeg liker å trekke inn her kirkasrolle, fordi noe han gjør, som er litt sånn snurrig med tanke på at sønnen hans hevder retten til tronen utenfor kongsønn, så, så får jo han eh, via, med, med denne sønnen endelig, endelig valg til konge, så får han med seg kirka eh, på en eh, ny spennstid ja, forløper til det som senere blir en tronfølgelov. Nettopp det at det kun er kongens ektefødte sønn eller en ektefødt sønn som skal kunne bli konge. Ja, Fordi så, da tenker han at da kan han sikre sønnen sin og hans etterkommere
1: makten. Og det tar litt tid før denne loven kommer. Det kan vi komme tilbake til mot slutten. Men, men det er interessant i det samspillet her mellom uh, konge og kirke. For det er jo noe som man også ser i Europa for øvrig. At, uh, ofte er det kilde til konflikt. Kirken er en maktfaktor, og hvordan man klarer å samarbeide med kirken er ofte, eh, ofte en viktig del av å få makt som konge,
2: eller keiser. Ja. Vi ser også at i årene før dette her, på 1150-tallet, så har det blitt innført et erkebispesete i Norge for første gang. Erkebispesete i Nidaros, som innebærer at Norge har ett eget som,
1: som sikkert er lov til at han skulle ja, gjøre
2: Ja, nettopp. En egen erkebiskop som ikke er underlagt å er erkebiskopene i Lund eller i Bremen eller noe sånt, men en egen. Det er mange grunner til det här som både har interesse for Norge og for pavermakten. Vi trenger ikke å komme på det. I tillegg så ser vi også hvordan samme periode er preget av konflikter internt i den katolske kirka, der du har motpaver og sånne altså paver som, som er uenige med hverandre, flere paver på en gang, som krangler om maktene. Så, så det som skjer i Norge må jo også eventuelt se seg lyset av disse konfliktene her da, når den norske kongen og, og kirka etter hvert så havner i konflikten med hverandre. Ja, og
1: så bare for å komme tilbake til Magnus Erlingsson, altså denne, denne barnekongen som er da sønn til Erlingskakke,
2: han er jo den første kongen som blir kronet ja. av kirken. Nettopp. Og dette her, som jeg sa i sted, dette blir jo da en interessant interessant retning for det norske kongedømmet, fordi man får en en kongsmyndighet som i større grad ses i sammenheng med, den, med det religiøse idealet og det europeiske eh, politikken. styrer på vegne av Gud. Ja. Men,
1: men på den tiden, altså, vi går over på måte, fra den første fasen av borgerkirken um, til en periode hvor, hvor det sitter en konge på tronen uh, i over 20 år, altså han, fra 1161 til 1184. Men på veien her så kommer du jo en annen... Uh... Ja, for han får vel ikke sitte helt alene, for det er jo en som heter Sverre
0: også som kommer inn her.
1: Ja, og han, han er jo den store utfordringen, Sverre Sigurdsson, uh, som omtales bare i norsk historie som Kong Sverre. Ja, det er jo tryggest antageligvis, gjennom at etternavnet er høyst usikkert. Ja. Det... <laughs> fordi han det... hevder, hold dere fast, at han er kongesønn. Ja, ja. Uh, og han, han, han vokser opp på Orkenøyene og skal da nivelig følge sin egen saga som han var med å diktere selv
2: uh, komme fra Orkenøyene i 1176 Han sier, jeg har et citat da kan jeg ta det? Ja, gjerne Han, 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 han er en retoriker av rang, Kongs Være han, han, etter at Magnus Erlingsson dør så holder Kongs Være en tale da i 1184 der han sier «Gud sendte ute fra utskjærende en liten og lav mann for å styrte deres overmot, og den mannen var jeg. Ikke tok vi det av oss selv. Det var Gud som viste hvor lite det kostet ham å styrte deres overmot.» det, det han legger fram både i den talen og i disse tekstene som er skrevet om ham og i alt mulig etterpå, det er, det er at han er en sånn underdog-type som kommer og slås mot en veldig mektig konge i Magnus Erlingsson, da og at han likevel klarer å slå den. Og grunnen til at han klarer å slå den, er fordi han har Gud på sin side. Ja. Man kan også anta at han slår den fordi han har mye god uh, militærstrategi og sånn, i tillegg til at Magnus Eriksson kanskje ikke var så trygg på makta som det uh, kanskje være liker å legge det frem. det går, altså 1176 kommer han til Norge, og så går det 8 år, og så sitter han på tronen. Ja. Og for, derfor har
1: ingenting... Bortsett fra at han hevder at han, er, han, han hevder at han har drømt og at han har rätt på kongemakt. Ja, Olav den Hellige skal ha kommet til. Ja da, inn, han spurte moren sin om frillen, om ja, er det slik at dere er kongeslekk, og hun kunne bekrefte det, og så ja. eh, Men kong Sverre er en veldig fascinerende fyr på mange måter. Eh, han, er, han er en litt annen type slåssfyr enn de tidligere krigerkongene, eh, og historikerne striddes om det er fordi han var feig, eller fordi han var smart. For han var ikke den som nødvendigvis gikk i front og kjempet. Han var en som var mer i bakgrunnen og var en taktiker. Og begrepet «gerillakrig» kan brukes i måten kong Sverre la opp taktikken. Um, og han er nok mest kjent for sitt, må vi kunne kalle det si at det var et suksessfullt samarbeid med birkebeinerne.
2: Ja, fordi det som har skjedd her er jo at man har fått, det har jo vært mange tronpretendenter alltså kongsmänner som vi hoppar över här. Vill man önske mer om kongsmännen så kan man eh uh, ja läsa själv. Leifsen för men han, uh, men han uh, men det har varit en inom som kallades för Öystein Möyla, som betyder Öystein uh, liten jente. Eh uh, för det han var tagen in i trecka uh, han ehm uh, han blir döpt uh, mycket fram och tillbaka men, men men hans sticker av till Sverige och uh, gömmer sig og blir utsultet og klærne deres blir rivig filler så de må surre på seg noen sånne bjerkenever rundt føttene for å holde varmen og får da spottenavnet eller Birkebeinerne eller og når Sverre da kommer til Norge og Sverige så hukker han opp med disse, med denne gruppa som da sitter der uten en leder og han blir leder og han blir en veldig tydelig leder for denne gruppa som han tar med seg videre og de vokser seg sterke og, um, og,
0: ja. for da, du, da kommer jo den konflikten Som kanskje mange kjenner uh, Det er sikkert uh, noen som har gått et skiløp
2: Reda til Lillamer Birken
0: Finanseliten som går uh, på ski Og er opptatt av smøring og, og mm. skiteknikk ja. mm, mm. Kan jo knyttes til Det
1: som skjer videre her Det kan vi, en liten omvei bare For det her er noen år senere Men, uh, men Birkebeinerne er jo en uh, fraktion Som genom Sveriges ledelse Blir en maktfaktor og som gjennom to slag, setter Sverre på tronen. Først i 1179, slaget på Kalveskidene. Jeg som har bodd i Trondheim synes det er veldig gøy, fordi Kalveskidene er et bydel i Trondheim. Og Elgesetterbro er jo også et annet landemerk i Trondheim. Og her kjemper den både Erlingskakke og sønnen hans, Magnus Erlingsson. Erlingskakke blir drept. Magnus Erlingsson overlever dette i 1179. Så går det fem år, og så møtes Sigurd igjen med Magnus i 1184 slag slaget på Fimreite og her mm. Og etter dette så er Sverre Norges konge, ja. kort sagt. Og måten han gjør dette på er liksom litt ny krigstaktikk. Magnus Eilingsson binder skipene sammen, som Snorre skriver, mens Sverre fyker ut i en lettbåt og kommanderer fra baksiden. Det høres helt absurd ut. En optimist i holdet. Ja, litt. ja. Men, men, og tar på en måte de ytterste skipene, en for en. Mm. i steden for å binde sine skip sammen og gå mot å lykkes. Og Sagan, som han jo er med på å forfatte selv, da, omtaler dette som en slags taktisk genistrekk. Og man kan jo se si at det lykkes i hvert fall, for i 1184 så er konge, Erleng Skakke er borte, Magnus Erlengsson er borte, og han er konge med, med sånn relativt safe i noen år.
2: Uh, men han er jo i konflikt med andre grupper, for det vi ser under Kong Sverre er jo nettopp konflikten for eksempel med kirka, ja. som i mellomtida jo har vokst et sterk. Uh, stadig mer landjord på kirkas hånd. De Sånt. har uh, tyskastisere, ikke tuskastis, unnskyld, de har inngått avtale med for eksempel Magnus Erlingsson og, og som stilsier at kirka skal, skal bestemme over uh, sine egne affærer, de skal uh, uh, ja, bestemme over kirkene, over prestinnsettelser og så videre og så videre. Kongsverre er vel ikke enig nødvendigvis i det, for han ønsker enda mer makt. Ja, og her er vi jo på det Henning antyder, da, altså, med, altså Birkebeinerne
1: kjemper mot flere fraktioner som, som opponerer mot kongemakten, men det er baglerne vi først og fremst forbinder som hovedfiden til Birkebeinerne.
2: Baglerne oppkalt etter bisbestaven, og, og, og vi får disse to tydelige fraktioner, men, men kan ikke du svare på spørsmålet til Henning da, endelig, om birkebeinarnas kopplingar till uh, jo. Til jo det sker jo
1: det är ju en historie om om Sverres sönesön som blir den framtida Håkon Håkonson um, som er ett kungssämne uh, og som reddes fra från öppenbar död uh, via att han fraktas på ryggen till uh, birkebeinarnas uh, ryggar Rygger av rygger, ja. eh, fra Arena til Lillehammer, og dette er, dette er jo det som er årsaken til at disse finansmennene går på ski, også med en liten sekk på ryggen som skal tilsvare Håkonens vekt, mm. ca. 300 kilo, de hadde gode vekter den gangen også. Eh, men dette minneløpet eller rittet, eller, er, det enda, er det ikke også et løp? Jeg tror du både
0: løper og sykler og går på ski? Ja,
1: ja, med 54 kilometer er på en måte avstand. Det er jo ikke mer enn 4-5 år siden det ble lagt en film om dette. Birkebeiner med Gaup som regissør. Mm. Der, så eh, poenget med dette er at man, eh, man skal bevare kongeetten eh, gjennom eh, Sverres barnebarn.
0: Er det, vel, eh, det er vel noen som mener at dette er en slags om ikke klassekamp, så en sånn fraksjon mellom ja, overklassen og andre folk da at det er birkebeinerne som representerer ja. det folkelige, kanskje derfor også den heltestatusen, ja. ikke sant? Det er, er folket, det er de fattige knyttet till dette med å bare surre nevig rundt beina, og ja, ja. mot kirken som stormakt og store mennene som står der som den herskende klassen.
2: Jag jeg enig i det, og det, man, altså jeg er ikke enig i at det er nødvendigvis er sånn, men jeg er enig i at det har blitt sagt i hvert fall. Uh, det er mange tolkninger her, så vi trenger ikke å liksom, lande på noe, fordi grunnen til disse konfliktene kan være ganske mangefasettert, men, men det vi ser i norsk historieskriving er i hvert fall det at Birkebeinene har fått betraktelig mer plass enn det baglerne har fått. Og de, på et eller annet tidspunkt så deler jo disse fraksjonene Norge mellom seg, og du har jo baglerkonger som ikke akkurat er en del av kongerekka. Ja, eh.
1: og, og, og kampen mot kirken, altså hvis, hvis de er på en hvis de er det Norge kommer en... Det er jo det motsatte av adel, det er ikke det jeg mener, men Birkebeiner er underdoggen da. I hvert fall gjennom historisk givninger blir det.
0: Ja, og blir vel banlyst også? Ja, Kong Sverre blir banlyst. Ja, det
1: må vi ta med. For Sverre kjemper jo mot kirken, særlig mot slutten av sitt kongebete. Han dør i 12.02, men i 1198 så blir den banlyst av paven, inntett mindre. Og det sier jo noe om at paven er oppmerksom på Sverre, Um, og det handler jo også om at um, Sverre han, han forsøker å øke sin makt på bekostning av kirkens, uh, og det handler om jordeiendom og skatt, og det handler om hvordan biskopene i i, I Norge bruker den makten, og på et tidspunkt utviser sverre biskopene fra norsk ja, fra jord. Ja, for sitter jo nesten ikke geistlig igjen her, bortsett fra de få som er i Sverres ja, krets. Og så altså, altså bruker han noen bibelsitater at på måte, kongemakten skal også være en del av Guds rike på jorden, og ja, for, han forvalter det. Ja, det skal... Fordi det
0: er det som er vanskelig mellom den verdselige makten, statsapparatet og kongene, og, og kirken er jo at kongene også rettferdiggjør sin makt gjennom, sed alltså Guds uttalade och att det är Guds mening att det ska vara så. Sånn. Mm. Och vem er det som er den som förmindar Guds ord och är på något sätt Guds representant på jorden? Det är ju kyrkan. men samtidigt kirken tränger både in i og, og, og apparatet och i staten så är det en sånn gensidig avhängighet samtidigt som det är en, en konflikt då som som blir svære, blir bannlyst så är det ju att ja ja nei, men det går sig Det är ju det är ju som kirken har.
1: Ja. Og, og det att bli bannlyst alltså där du da, du, da har du ikke lov til å gjennomgå skriftemål og nattverd i kirken. Nei, så fra et
2: religiøst perspektiv så er så det, det, det jo ja, ikke bare en politisk greie, det er jo også det at du, ja, du, du har mindre sjanser til bli frelst, og så kommer du til himmelen etter å bli nødt, og det er jo sprekt i et faktisk religiøst perspektiv. Ja. Eh, noe av det, altså han... Øh, øh, nå samtium Sverre, tack ja. de, ja. det är ja, jag glömde namnet så döblikt där. Håller på kallar han Sigurd, för alle alla andra heter det, men han han Sverre skriver ju en text med till talen til bispene». Och du har den här? Talen till jag gick men har et citat där han bland annat skriver att eh det krever att vi ska bygga kyrkor, men men med en gång de är byggdes så blev vi jaget bort fra dem liksom hedningar. Kostnaden skal vi nog förlåt till att bära, men må icke för over dem och han eh, klagade da på att kyrkan kräver att kongene och den och allmogen skall bygga kyrkor men at, uh, men att de inte får fått bestämma var de metta på och och det här är ju nog en liten av det du snakker om händer att uh, at man har sett på sånt, som en sånt folkligt uppror mot og en ny makt då att uh, att uh, stort sett uh, pengesug då som uh, som er problemet här ja och om
1: exakt när jag tog historien så huskar jag på en till setningen svärre talade rom mot mitt emot det som står i historieböckerna och det är ju nettop det han gör då vad nektar och og innfinne sig med, med at kirken skal bestemme over den, eller bestemme over ting som han vil bestemme om, og mm. dermed blir det en konflikt. Og hvis vi skal bruke et annet kjempeflott ord fra middelalderhistorie, skal vi jo kalle, trekke kanskje paralleller til investiturstriden, hvor man, hvor man hvor keiser og, og, og pave strider som vem som skal innsette biskoper. Mm. Så kirken og kongemaktens strid er noe som er velkjent over hele Europa.
0: Og nå er vi jo, ikke sant? borgerkrig. Du har baglerne og bikkebeinerne, det er infakto til flere, altså to kongedømmer nærmest, som er totalt uenige. Men på et eller annet tidspunkt Håkon som vi snakket om blir viktig her. Hvordan liksom avrundes denne striden, denne Nei, perioden? Nei, det første så,
2: så avrundes det litt i det Sverre dør, fordi han skjønner at denne konflikten ikke lar seg løse, for han, han har jo... Altså når du gjør pavekirka til fiende, så har du lite å egentlig... Altså du kan, du kan true så mye du vil liksom over tid, men pavekirka kommer ikke til å bøye seg, det vil jeg tenke da. Og dette er kanskje noe Sverre skjønner, uansett så skjønner han i hvert fall at han må oppfordre sønnen sin til å gjøre et forlik, eh, og sønnen til Sverre å overta makt etter ham, eh, og, og en avtal med kirka, der kirka får innvilget tilbake mange av de rettighetene som... Eh, som Sverre hadde tatt fra dem, for eksempel retten til å styre over seg selv, retten til å, dette her er ganske viktig, retten til å dømme i interne saker, altså klerkemål, dømme over egne altså, i interne til kirka. Det skal ikke være underlagt, den allmenne loven. Kongens lov skal være underlagt kirkas egen lov, og kirka skal kunne ta inn tinder og, og sånn. Vel, så er avtalen sånn at dette her ikke ska gå på bekostning av kongen, da. det er et viktig poeng.
1: Altså, Sverre dør i 1202, og Håkon Håkonsson er konge fra 1217. Og den 15-årsperioden altså, bruker, bruker kongemakten og kirkemakten på å nærme seg hverandre i praksis. Mm. Og fra 1217, når Håkon Håkonsson da blir konge,
2: så er det den siste fasen av borgerkrigstiden. Ja, for ja, da skulle man jo tro at det begynte rosa, rose, og det begynner jo å rose, enn det skal sies. Men du har noen opprør her og der, noen trønder opprør, Uh, noen arvetager etter baglen og sånn som fremdeles gjør opprør, men som blir slått ned uh, og så har du det siste uh, krampeaktige opprøret i 1240 da uh. Ja,
0: for noen, noen i Storgeriket sier at uh, storhetstiden i Norge begynner i 1217, når, mm. altså, og borgerkrigstiden er slutt når Håkon Håkonsen er den som mm. uh, kommer til makten mens noen venter til 1240 mm. og sier at da er, liksom, da er vi en ny periode hva som skjer? Nei, altså,
2: noe av grunnen til at man kanskje sier at det er i 1217 det begynner, er jo fordi... Håkon
0: Håkonsen blir konge.
2: Ja, men også fordi han som konge bygger opp ganske mye. Han er en viktig fyr, det kan vi se på senere. Men, men, men når man motargumenterer det her, så er det blant annet fordi opprørende fortsetter, og i 1240, når vi nærmer oss 1240, så får vi ett opprør fra denne skule Bårdson. Ja. Som jo er
0: svigefaren til Håkon Håkonsen. Interessant Ja. ja. Og han holder til oppe i Trondheim, eller oppe i Trøndelag. Ja. Han ønsker jo å... Han, han blir hertug. Ja. Som første hertug. Og hertug er jo en, en veldig stor makt og, og nærmest lo, altså lokalt selvstyre. Og ja. er en som... Øh, er veldig, veldig, veldig mektig, og etter hvert blir jo det også brukt som å få broren til kongen, ikke sant? Fordi, mm. ja. konge, men ikke helt. Ja, ja, ja. Og da er du hertug av Norge, som liksom du er mm. en mektig, mektig fyr.
2: Igjen da, altså, ja. så sier vi litt rester av det, at du klarer ikke å styre ja. hele like alene, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Og, og Skule, han...
1: Han vil ha mer, han. Han vil ha mer. Typisk, det er mye mer. Altså, I i 1239 eh, så utropes han også til konge på Øretinget, Uh, og det er da året før... Og det, uh, da er ja. jo
0: ikke Håkon Håkonsen enig i det. det, nei, det, det nei, ikke det. Ikke det
1: og... Jeg vil helst være kong alene, tenker ja. Håkon. Mm. Og da, som det står, tvinges han til vepnet opprør. Ja. Ja. Og det vinner Håkon. Og fra 1240, ja. så kommer en periode hvor man kan ja. si at vår krigen er ferdig.
0: Ja, for skulle han prøve å sig seg, og stikke deg over og gjemme seg kloster, men blir mm. funnet og rett og slett drept ja. av Håkons mønn. Uh, og da, fra 1240 også, så er jo kongemakten mer, eh, da blir det ikke noe om at det er kongen, den ene kongen, og han skal være konge. Og da går vi inn i det som kalles norsk storhetstid ja. i, i, i norsk historieskriving. Mm. Eh, så det er det vi skal snakke mer om neste gang. Ja, yes, yes.
1: og da kan vi jo røpe hittil at uh, det, det viktigste for meg er at Håkon Nåkonsson, uh, han er fra
2: ja. Det, han det? Ja. Så, så det, det er det jeg gleder meg mest til Og derfor det var det vanskelig å få den ut til, til tronen ja, altså det var langt, ja, det var langt så. Og ikke, folk liker ja. jo ikke.
0: Så vi kan snakke mer om han neste gang Og konge, kongskjerningen hans Men nå er vi liksom over en Altså fra en meget kaotisk periode Med veldig mye kongsemner og samkonger ja. Og folk som er enige og uenige Og de slåss og det er ikke en på
1: Jeg
2: slitne så så det er, altså, det er mange det er, det er mange sånne nye synspunkter hva er den største forskjellen på før og etter borgerrettsida for der,
1: for deres del for, for min del du altså, du nærmer deg Norge som en stat da Altså vi det har jo jo sagt i tre
2: episoder allerede. Ja, vi nærmer oss.
1: Åh, nå er det like før. Nei, men altså, det blir mer og mer byråkrati ja. og administrasjon. Norge blir
2: jo
0: en uh, stat før i uh, 1905. Nei, det er, det er lenge til. Det, det,
2: det kommer til å i mange episoder, men... Men, 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 men... men altså, jeg tenker liksom etablering av kirkemakter som en stedstendig makt, uh, for mig er viktig i hvert fall, for det er ikke personen men uh, fordi det er... Det, det, det er en så viktig del av, av måtte, maktkampene videre, eh, maktkamper og maktkamper, men eh, systemet videre, også i europeisk sammenheng. Da. I tillegg til at eh, kongens individuelle makt eh, blir veldig tydelig, særlig under Håkon Håkon sånn, eh, kultur og oppbygging og sånn, men også, også der, hvis du ser liksom på hvor mange hender som hade rikdom fordelt mellom seg i de tidligere tidene, hvor, hvor stor endring det har skjedd etter borgerkrigstiden, der kongenskrig det det der med fravær av samkongedømme. Mange av adelsfolka, det hevde i hvert fall noen historikere, at mange av adelsfolka har dødd, og med det dør også da eh, adels eller aristokratisystemet i praksis, eh, sånn som du så det før i hvert fall. I eh, hvert fall kan vi se si at aristokraten i mye større grad enn tidligere er underakt kongen. De, er, de, de styrer på kongens nåde, som det er kongen styrer på ja. guds nåde. Eh, I motsetning til tidligere, der de var mer selvstendige, og kongen eier syke mengder jord, sammen med kirka. Kongen eier 7 prosent av alle jorda i Norge, og det er mye. Så, så, ja, så kort fortalt, det å være konge
1: er noe annet etter borgerkrigstiden ja. enn det det er ja, og, og, så det,
0: altså, Som vi skal inn på neste gang da, med norsk storhet, så jeg betegner seg å komme på 1800-tallet, når man ønsket å mm. søke tilbake til røttene for å ja. legitimere Norge som en egen stat. Mm. Så når var det Norge var virkelig en stat, og hvorfor kan vi si at Norge skal bli og bør være en egen stat også ja, i det moderne verden? Ja. så jeg uh, gleder meg med til å snakke om det, ja, det blir bra. Uh, norsk storhetsid uh, altså neste gang og videre over i middelalderen og så må vi spørre deg Hans har du dagens ord i dag da?
2: i dag har jeg et ord uh, i dag du har nesten i stemmen der jeg har glemt det en par ganger nå så den er rettet da? Jeg, jeg, da er rett, ja, ja den er rettet dagens ord er helt frakoblet fra tema okay. uh, tror jeg uh, jeg kommer ikke på noen som er oppkalt etter noe av dette her noen konger uh, dagens ord er pupilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilpilp Pupil, ja. fordi ordet P er, eller bokstaven P er så fin å si i mikrofonen Pupil. Mm. Pupil. Pupil Pupil, det du ja. har i øyet altså den lille i midten I Altså ikke elev altså Nej det henger nok sammen med det også, men det, det er nettopp det som er fint med opphavet her, og det her, fordi dette har vært en veldig konfliktfylt episode, i hvert fall i, blant mellom oss så, så er, det, er det fint å få et litt rolig ord på slutten her som er fullt av kjærlighet og, og drømmer Ja, eh, ja ordet kommer fra latin og betyr egentlig dukke eller liten jente, omtrent som møyla for øvrige eh, og, og har sitt navn fra det faktum at når du ser inn i øynene til en annen, så ser du deg selv i bitteliten figur i deres øyne. Ah. Ah, så den lille figuren, eller lille dokka du ser i øyet og den personen det jensyn, du ser ut, jensyn, ja. der, er ditt eget gjenskinn. Det er altså opp av og til ordet pupil. Ja, det var
0: Ja, men da får jeg si takk for det. Eh, takk for nå, og ha en fortsatt fin dag til alle dere som eventuelt skulle høre på. Ha det bra! Steng en gang da